0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N-Podcast. Mein Name ist Stefan Dörner und ich habe heute den Ben Wiedemann zu Gast. Hallo Ben. Hallo, schönen Tag. Wir nehmen mal wieder remote auf. Du sitzt in Hamburg oder in Hannover gerade? Gerade sitze ich in Berlin, Ach, in Berlin. Okay, Also ja. wir gerade beide in Berlin. Okay, genau. Und wir sprechen heute über das Thema Führung in Tech-Teams. Ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, klar. Sehr gern. Äh, ja, ben, Benjamin Wiedemann von der Firma Commitment. Wir sind eine kleine, wachsende Beratungsfirma. Man könnte sagen, so eine Art Boutique-Beratungsfirma. Ähm, und was wir machen ist, wir begleiten Unternehmen in Veränderungsprozessen und diese Veränderungsprozesse, die sind meistens irgendwie so durch Technik getriggert und ähm, was wir ganz gut können, ist, wir wir können Tech, wir sprechen Tech, wir kennen Menschen und ähm, das bringen wir ganz gerne zusammen. So, Wir haben alle einen sehr unterschiedlichen Hintergrund, was uns, glaube ich, alle verbindet ist, dass wir... <lacht> Ähm, ja, einen sehr hohen Anspruch an uns haben und an die Art und Weise auch, wie unser Unternehmen funktioniert. Wir versuchen das Ganze maximal demokratisch zu leben. Ähm, das bringt dann Herausforderungen mit sich, aber macht total viel Spaß. Ähm, genau, und äh, begleiten eben unterschiedlichste Unternehmen von ganz kleinen Startups bis hin zu Großkonzernen da drin, dem zurechtzukommen, was man vielleicht so digitale Transformation nennt. Da geht es dann oft um so Schlagworte wie agiles Arbeiten, Produktorganisation, wie werden wir eigentlich zu einer Tech-Organisation und da ist die Bandbreite sehr, sehr groß. Vielleicht noch ganz mhm. kurz zu mir selber. Ähm, ich mache das Ganze auch schon seit ein paar Jahren. Da sind jetzt schon fast 15, bin studierter Soziologe und habe Anfang der 2000er miterlebt, was Digitalisierung für die Industrie, damals die Musikbranche, bedeutet. Wie sich das von heute auf morgen komplett umkrempelt. Wie Rollenbilder auf den Kopf gestellt werden. Wie sich Prozesse verändern. Wie sich dadurch aber vor allen Dingen auch Unternehmen und Organisationen verändern. Genau. Und ähm, bin jetzt seit drei Jahren bei Commitment dabei. Bin einer der Kommunitisten oder einer der Gesellschafter. Und aktuell begleite ich tatsächlich auch T3 in einem Veränderungsprozess.
0: Genau, das sei der Transparenz halber auch nochmal erwähnt. Commitment mit K geschrieben übrigens. Und ihr habt aber auch einige wirklich große Kunden, die auf eurer Webseite aufführt. Also Otto ist dabei, Audi, AOK, NDR, Lufthansa, Xing. Also wirklich sehr viele Unternehmen, die die Rang und Namen haben. Und du hast gesagt... Maximal demokratisch, das heißt, habt ihr Konsensprinzip oder wie seid ihr organisiert dann? Genau, wir haben das Konsensprinzip, also den
1: Konsens mit T am Ende. Ah, okay. Das, äh, we Wem das nicht sagt, das ist das Einwandintegrationsverfahren. Hört sich ein bisschen sperrig an, ähm, ist aber ein super Verfahren, wie man tatsächlich sehr stark demokratisch in einem Unternehmen agieren kann, weil es geht im Grunde immer darum, nicht mit einer Mehrheit zu entscheiden, sondern die den Widerspruch oder die Einwände zu integrieren und dadurch zu einer Lösung, zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen, die dann von allen mitgetragen wird und nicht nur so ein Ja-Sager ist und mal gucken, was die anderen so sagen, sondern jeder hat die Möglichkeit, wirklich das, was ihm am Herzen liegt, was seine Anliegen sind, damit einzubringen. Und äh, wir treiben das an vielen Stellen sehr stark auf die Spitze. Unsere Gehaltsstrukturen sind komplett offen, jeder in der Firma bis runter runter oder hoch, das hört sich jetzt schon wieder so klassisch an, ähm, kennt unsere finanzielle Lage. Ähm, wir haben ein Modell, wie wir auch den Gewinn versuchen, so gerecht wie möglich an alle zu verteilen. Das nennt sich Fair Share, was wir da entwickelt haben. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Diskussion übrigens. Was ist fair? Ne? Was ist gerecht in so einem Unternehmen? Gerade, wenn man Beratung macht. Ähm, genau, und das üben wir jetzt ich bin seit drei Jahren dabei, Commitment gibt es seit vier Jahren und wir iterieren uns da auch so von Schritt zu Schritt
0: weiter. Das sind auch nochmal alles spannende Themen, über die wir vielleicht auch nochmal irgendwann einen Podcast machen können. Also die Frage, wie kommt man eigentlich in einer Organisation, zu Entscheidungen und ähm, was ist eigentlich eine faire Bezahlung zum Beispiel, Absolut. aber heute sprechen wir erstmal über über ähm, Tech-Teams und die Führung von Tech-Teams, vielleicht, äh, äh, vielleicht streifen wir nochmal das Thema Konsensfindung auch dabei, ähm, aber erstmal eingangs gefragt, was ist denn das Besondere an der Führung von Tech-Teams, was macht die Führung von Tech-Teams anders als die von anderen Teams?
1: Das ist eine super Frage. Ähm, ich glaube, jeder kennt das Bild des nerdigen Entwicklers, der so am liebsten vor sich her programmiert und möglichst wenig mit anderen reden möchte. Und so Stereotypen entstehen ja nicht von ungefähr. Ähm, das sind tatsächlich, ich sag immer, ein, ein guter Softwareentwickler hat mehr mit einem Künstler gemeinsam als mit einem Ingenieur. Weil was sie tun, ist kreative Arbeit und sie tun das ähm, in einem meistens halt ja, unternehmerisch geprägten Umfeld und die Art und Weise, wie sie arbeiten, ist einfach komplexe Probleme zu lösen. Und komplexe Probleme lösen ist eben kein ganz geradliniger Weg. Ein Ingenieur, der eine Fabrik baut oder eine Fertigungsstraße produziert, der hat ein kompliziertes Problem, aber bei kompliziert weiß ich, wo ich hin will und kenne meine Probleme. Bei Komplex, und Softwareentwicklung ist komplex, weiß ich nicht so genau, wohin es geht. Ähm, man könnte sagen, bei Komplexität weiß ich nicht, was ich nicht weiß. Und das strukturiert dann Arbeit einfach ganz anders. So für Nicht-Techies ist es dann immer so die Blackbox. Ne? Man denkt sich, ja, da ist ja so ein Computersystem und ich will, das, dass da was funktioniert. Und dann geht man zu diesen Techies hin und sagt, baut uns das doch mal schnell, das kann doch nicht so schwer sein. Und die schlucken dann erstmal und denken sich so, hm, ja, wenn du wirst es. Und ähm, da hängt dann noch was Zweites dran, das ist so ein bisschen, wenn ich in eine Black, wenn ich auf eine Blackbox drauf gucke und eigentlich nicht weiß, was da drin ist, dann kann ich mich damit auch nicht so richtig beschäftigen. Und insofern ist so die Führung von Tech-Teams etwas, wo man eigentlich als Führungskraft damit umgehen muss, dass man Leute hat, die hochkomplexe Probleme lösen, die dabei agieren wie sehr kreative Künstler. Und gleichzeitig muss man nach außen hin kommunizieren, was in dieser Blackbox passiert, was aber auch keiner verstehen kann, der sich damit nicht so richtig beschäftigt. Und jetzt haben wir schon mehrere Dimensionen da drin. Ne? Was macht Führung von Tech-Teams eigentlich so anders?
0: Ja, und das klingt nach einer Aufgabe, die im Grunde auch eine ganze Reihe von Fähigkeiten voraussetzt. Also einerseits muss diese Person ja ähm, die Dinge verstehen, zumindest ansatzweise, also auch die Dinge, die das eigene Team macht. Und dann muss sie aber auch sehr gut kommunizieren können, ähm, so dass auch dieser Transfer, von dieser, ich sag mal, feindlichen Außenwelt, die alle was wollen vom Tech-Team und dem Tech-Team selbst, dass da die Kommunikation sichergestellt wird und dass da sich nicht der Frust aufstaut. Und dann kommen wir wieder zurück zu den nerdigen Klischees, nämlich eines dieser Klischees lautet ja auch, dass Kommunikation nicht gerade eine Stärke von vielen Nerds ist. Wie sind da deine Erfahrungen, wenn du in Unternehmen schaust?
1: So, so ganz will ich das ne, tatsächlich nicht, nicht bestätigen. Also was ich tatsächlich erlebe und was man auch aus der Forschung mittlerweile, aus der Literatur so ganz gut rauslesen kann, ist, dass Entwickler tatsächlich in der Mehrheit, nicht alle, da gibt immer die Ausnahmen, aber de, die Mehrheit sind eher introvertierte Persönlichkeiten. Das heißt nicht, dass die unkommunikativ sind, aber die kommunizieren anders als ein Extrovertierter. Die denken auch anders als Extrovertierte. Ähm, <lacht> Wenn ich mit einem Techie auf Augenhöhe rede und mich in seiner Fachdomäne mit ihm unterhalte, dann sind das hochkommunikative Menschen. Was die allerdings als introvertierte Menschen nervt, ist, wenn sie das Gefühl haben, da kommt jemand auf sie zu und labert sie voll und, und möchte nicht mitdenken, möchte nicht sich auf, auf Augenhöhe begeben und mit ihnen gemeinsam an der Lösung dieses Problems arbeiten, sondern eigentlich nur was abladen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen das, woraus dann auch dieses Klischee entsteht. Das heißt ja, die wollen nicht reden. Die wollen schon reden, aber die haben einen ziemlich hohen Anspruch an ihren Gesprächspartner. Und wenn der nicht erfüllt wird, dann ziehen sie sich tatsächlich manchmal gerne zurück.
0: Ah, okay. Diese Begriffe introvertiert und extravertiert sind ja, oder auch in umgangssprachlich auch extrovertiert, genau. sind ja schon so die Alltagssprache eingegangen, kommen ja eigentlich aus der Psychologie. Ich glaube, viele haben eine ungefähre Vorstellung davon, was das bedeutet, aber hast du eine, eine saubere Definition, dass du es nochmal abgrenzen kannst? Mhm. Was macht einen überwiegend introvertierten Menschen aus und was macht einen überwiegend extravertierten Menschen aus? Genau. Ähm, der Introvertierte, der ist einfach tatsächlich sehr stark nach
1: innen gerichtet. Der reflektiert sehr viel, der denkt sehr viel nach und findet dann Lösungen in, in sich selber drin. Der braucht wenig Außenorientierung, während der Extrovertierte, das ist richtig gesagt, umgangssprachlich sagt man extrovertiert, aber der Extravertierte, man kann es ganz verknappt sagen, der Extravertierte redet und denkt dann und der Introvertierte denkt und redet dann.
0: Und soweit ich weiß, gibt es ja ähm, Untersuchungen dazu, dass ähm, Extravertiertheit tatsächlich ein positiver Faktor ist für die Karriere, oder? Hast du da entsprechende ja. also, wenn man sich
1: so die klassischen Management-Studien anguckt, wer wird Führungskraft, ähm, auch auch die Vorstellung, was muss eine gute Führungskraft, ein ein guter Leader machen, äh, dann sind Extravertierte da weit im Vorteil, ne? weil die können halt gut kommunizieren, die stellen sich gerne vorne hin vor die Masse und erzählen und nehmen Leute gerne mit. Und das sind natürlich Qualitäten, die von Führungskräften gefordert wurden und auch immer noch werden. Ähm, es ist auch so von der Verteilung her, dass ungefähr knapp über die Hälfte tatsächlich der, der Menschheit extravertiert ist ähm, und die Introvertierten so ganz leicht in der Unterzahl. Ähm, aber gerade in, in, in Berufen oder in Umfeldern und dann eben in Rollen wie Führungskraft ähm, haben extravertierte einfach einen kleinen Vorteil, weil sie einfach gerne reden und Kommunikation, Das ist es auch eingangs schon gesagt, ist halt tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Teil, gerade auch wenn es dann um sowas geht wie Softwareentwicklung und Marketing und Softwareentwicklung und Vertrieb, alle arbeiten zusammen, da muss man einfach kommunizieren und auch Sprache übersetzen können. Und das ist natürlich eine, eine Sache, die Extravertierte einfach
0: besser beherrschen. Hm. Wobei man muss auch noch dazu sagen, ist es ist natürlich nicht 100% schwarz-weiß mit dem Extravertiert ja. und Introvertiert. Also jeder Mensch hat auch beide Anteile und je nach Kontext ein bisschen anders, aber bei manchen überwiegen halt die einen oder die anderen Eigenschaften. Genau. Und ähm, es gibt ja so etwas, ich weiß ja nicht, ob, ich, ob man das schon als Trend bezeichnen kann, aber es gibt ja zumindest Unternehmen und Organisationen, die sich ähm, die Führung neu denken in, in Tech-Teams und die das ein bisschen anders aufteilen, als man das klassisch in anderen Teams gewohnt ist. Also da gibt es da nicht einen Chef oder eine Chefin für ein Team, sondern es gibt verschiedene Führungsrollen, die aufgeteilt sind nach Kompetenzen. Also es gibt einen Tech Lead, einen Product Lead und einen People Lead zum Beispiel. Ähm, ist das was, wo du direkte Erfahrungen hast äh, von Unternehmen, die das eingeführt haben? Und wenn ja, würdest du das ganz allgemein empfehlen oder würdest du sagen, es kommt drauf an? Äh, wann sind diese, wann ist diese Aufspaltung sinnvoll? Also ich habe das tatsächlich in mehreren Unter äh, Unternehmen schon
1: erlebt. Ich war selber lange Zeit Führungskraft bei Otto und Otto hat das Prinzip sehr, sehr erfolgreich für sich angewandt. Ähm, und jetzt kommt auch schon direkt die Einschränkung im Tech-Bereich. Ähm, mhm. Weil da funktioniert, also da ist es in gewisser Weise wirklich notwendig. Warum, kann ich gleich ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, in anderen Bereichen, entsteht aber zunehmend auch die Erkenntnis, dass das vielleicht nicht in dieser Dreifachausprägung, aber in, in einer eine Aufteilung von Führung in unterschiedliche Rollen, dass das durchaus eine gute Idee ist. Um das zu verstehen, muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten ansetzen, ähm, nämlich was ist denn eigentlich so die klassische Führungskraft? Ähm, klassische Führungskraft ist der, der Chef manchmal oder auch sehr, sehr oft der beste Experte, den man gefunden hat, den man irgendwie belohnen muss, einen Karriereweg aufmachen und dann hat man ihn zum Chef gemacht. Der Anspruch an so eine klassische Führungskraft ist dabei enorm. Der soll nämlich alles Mögliche sein. Der soll Kommunikator sein, der soll Change Manager sein, der soll Stratege sein, der soll Projektmanager sein, Menschenversteher. Also es gibt selbst in der, in der moderneren Führungskräfteschulung Meistens redet man davon, dass eine Führungskraft acht, neun unterschiedliche Rollen in sich drin haben sollte, auch zu unterschiedlichen Ausprägungen. Und dann ist es eine gute Führungskraft, wenn sie sich darüber bewusst ist, dass diese Rollen in ihr drin sind und sie damit auch umgehen kann. Das funktioniert eben so lange ganz gut, wie ähm, tatsächlich äh, jemand, der Führungsverantwortung hat, sich das bewusst ist und damit dann auch arbeiten kann, wo es halt nicht funktioniert ist, wenn diese Person das nicht weiß. Und eine zweite Sache, wenn man auf die klassische Führungskraft drauf guckt, ist halt, der Chef entscheidet. Das heißt, er teilt nicht nur ganz klassisch Arbeit zu, sondern er ist auch am Ende die Entscheidungsinstanz. Und das funktioniert im Tech-Bereich insbesondere nicht, weil... Die Entwicklung im Tech-Bereich ist rasend schnell und wenn ich vor zehn Jahren der beste Entwickler war und dann Teamlead oder Abteilungsleiter geworden bin, weil ich ja der Experte mit dem meisten Wissen bin, gehe ich erstmal raus aus der Entwicklerrolle, rein in diese Führungsrolle, das heißt, ich habe gar nicht mehr so die Zeit, mich zum Beispiel mit der Technik zu beschäftigen, die entwickelt sich aber rasend schnell weiter und jetzt nach zehn Jahren bin ich halt der Chef und in einer klassischen Struktur heißt es ja, ich treffe die Entscheidung. Und jetzt muss ich plötzlich Entscheidungen zum Beispiel zu technischen Fragestellungen treffen, wo ich schon längst den Anschluss verloren habe und das Wissen gar nicht mehr habe. Weil ich habe ja in der Zwischenzeit alles Mögliche gemacht. Ich musste mich um meine Abteilung kümmern, ich musste eine Budgetplanung machen. Ich habe mich in endlosen Meetings mit, anderen Führungskräften über irgendwelche Themen unterhalten und so habe ich plötzlich das Problem, ich soll Entscheidungen treffen und zwar für eine Gruppe von Experten, weil wenn ich jetzt Abteilungsleiter bin und ich habe da so eine Entwicklungsabteilung, die haben sie natürlich alle weiterentwickelt, die wissen viel, viel genauer, wie sie das Problem lösen können. Und wenn ich jetzt nur die eine Führungskraft bin, die alles gleichzeitig machen muss, habe ich nicht nur einen super vollen Schreibtisch, was ich kaum noch schaffe, sondern ich werde eigentlich ständig dazu gezwungen, in Anführungsstrichen, Entscheidungen zu treffen, wo ich schon längst keine Kompetenz mehr habe. Und das kollidiert jetzt. Ich hatte vorhin gesagt, ich erlebe Entwickler, die guten Softwareentwickler, oft eher als so Künstler, Freigeister, das sind halt Leute, wenn die jemanden vor sich haben, der dann versucht, Kompetenz zu zeigen und Entscheidungen zu treffen, die aber völlig an der Sache vorbeigehen, das lassen die sich nicht so lange gefallen. Da entsteht keine Akzeptanz für eine Entscheidung, sondern wenn die Führungskraft durchsetzungsstark genug ist, dann setzt sie sich halt durch, aber es steht keiner hinter dieser Entscheidung. Mhm. Und das ist tatsächlich so ein bisschen... Einer der Ausgangspunkte, warum sich im Tech-Bereich ein Konzept entwickelt hat, dass man sagt, wir verteilen diese Führungsrollen ganz bewusst auf verschiedene Menschen, damit wir ein viel breiteres Spektrum abdecken können. Das hat natürlich mhm. auch ein bisschen damit zu tun, wir sprachen mal gerade drüber, Kommunikation ist nicht die Stärke aller Entwickler, aber ich habe die Notwendigkeit, gut zu kommunizieren. Gerade Thema Blackbox, was machen die da eigentlich? Das ist so schwierig zu verstehen für jemand, der, der weit weg ist davon, der eben aus einem anderen Fachbereich kommt. Ich brauche jemanden, der im Grunde diese Übersetzungsleistung macht. Das alleine ist schon sehr, sehr zeitaufwendig alleine und genau aus diesem heraus äh, sind dann solche Konzepte entstanden. Und ähm, also ich habe das bei Otto erlebt, dass es das sehr erfolgreich funktioniert. Wir haben bei CW äh, auch einen Kunde von uns, äh, das auch angefangen in so eine Richtung zu entwickeln und das sind tatsächlich Konzepte, die dann insbesondere eben in den Tech-Bereichen wirklich ganz gut funktionieren.
0: Wobei dafür ist dann schon Voraussetzung, dass das Team auch ein bisschen größer ist. Ne? Wenn wir jetzt ein kleines Startup haben mit, keine Ahnung, fünf Entwicklerinnen und Entwicklern, ähm, da gibt es wahrscheinlich keine richtige Alternative, wenn man überhaupt sowas wie eine Hierarchie hat, da einen Chef oder eine Chefin zu haben oder ergibt das auch schon bei so kleinsten Teams äh, Sinn, das zu ja. trennen?
1: Das Lustige ist tatsächlich, gerade in Startups hast du diese Trennung sowieso oft schon von den Gründern aus. Also wenn man sich so Tech-Startups anguckt, was ich da in unterschiedlichen Unternehmen gesehen habe, es gibt so einen, der ist der Techie, der wird dann hinter CTO und dann hm. gibt es jemand, der ist so der CEO, der verkauft die Sache nach außen und dann hast du manchmal, nicht immer, aber noch jemand, der kümmert sich eher um sowas wie Prozess und Kultur so. oder vielleicht auch Produkt. Also gerade in den Startups hast du meistens jemand, der sehr, sehr stark im, im Produkt ist, ne? der entwickelt ein Produkt und die Roadmap und die Strategie dazu und dann hast du jemand, der macht die Technik. So Das, das ist tatsächlich eigentlich ein Pattern, was ich gerade in den Startups sehr, sehr oft wiederfinde.
0: Achso, dann nicht im, im Tech-Team, sondern in der Gesamtorganisation. Genau. sozusagen. Die, die leben mhm.
1: quasi von vornherein in der Gesamtorganisation. Mhm. Und das äh, sieht man dann bei so Tech-Unternehmen tatsächlich immer wieder. Die schaffen es dann, diese Struktur tatsächlich sehr konsequent auch im ganzen Unternehmen auszurollen. Ne? Und dadurch mhm. geht das dann, wenn dann so ein Unternehmen, so, so ein Startup wächst, sehr einfach, dass dann auch innerhalb der Tech-Teams direkt quasi zu replizieren und zu sagen, dass, das, was wir im Großen und Ganzen machen und wie wir uns da aufgestellt haben, das machen wir natürlich auch dann in so Tech-Teams.
0: Ja. Die Rollen, die ich jetzt eben genannt habe, also Tech-Lead, Product-Lead und People-Lead, sind das die klassischen Rollen, in denen man das dann aufteilt? Oder gibt es da noch mehr oder, oder gibt es da verschiedene Zuschnitte? Je nach Unternehmen, muss man das individuell zuschneiden nach deiner Erfahrung oder sind das schon die drei klassischen Rollen?
1: Also, man kann, also, die Idee kommt so ein bisschen auch aus dem, aus der ganzen agilen Softwareentwicklung. Und da habe ich ja die zwei Rollen Product Owner und Scrum Master, wenn ich jetzt mal zum Beispiel Scrum nehme als eine agile Methode. So, der Scrum Master ist für den Prozess verantwortlich und der Product Owner ist eben fürs Produkt verantwortlich. Was ich, meine Kollegen und, und viele, die ich kenne, gemerkt haben, in, in das funktioniert in einem ganz kleinen Kontext ganz gut. Wenn ich ein Startup bin und ein Fünf-Mann- oder Sieben-Mann-Team bin, dann ist das gut. Wenn ich jetzt aber in einem größeren Unternehmen bin, braucht man mindestens mal eine zusätzliche Rolle und das ist an der Stelle so ein Tech-Lead. Weil wenn ich viele Teams habe, muss ich mich eben genau auf dieser technischen Ebene auch zwischen den Teams abstimmen können und muss sowas wie Architektur, ähm, entwickeln und vorantreiben muss mich dazu abstimmen zu, zu Fragen, die eben sehr stark technikfokussiert sind. Die Rolle People Lead, die, die ist tatsächlich ähm, eine zusätzliche, man könnte sagen eine vierte Rolle und das steckt aber auch oder kommt auch sehr stark auch aus den aus den agilen Umfeldern, wo man einfach sagt, wir wollen Personalverantwortung, das ist nämlich die Rolle People-Manager dann an der Stelle oder People-Lead, ähm, trennen, also die disziplinarische von der fachlichen Verantwortung. Ein hm. Product-Owner, ein Process-Lead oder ein Agile-Coach, Scrum-Master, ähm, die sind eben fachlich verantwortlich, auch der Tech-Lead, der Tech-Lead für die Technik, der, der Product-Owner fürs Produkt, ähm, ein Agile-Coach oder ein Process-Lead für die Prozesse, für die Kultur. Wie sich das Ganze dann konkret ausprägt, das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich in den Unternehmen. Ähm, mhm. Das ist so abhängig von der Größe, auch sehr, sehr stark von, von der Kultur, aus der sie kommen. Ähm, die Frage, ob man tatsächlich dann so ein people lead macht, der meistens dann im Grunde, ich weiß nicht, manchem Hörer wird vielleicht so das Spotify-Modell sogar was sagen, das, gibt, das sind so einzelne Vertikalen wo ich eben Product als eine, also jedes Produkt ist eine Vertikale, die dann ein Product Lead hat und ein Tech Lead. Und die People Leads, die sind im Grunde horizontal dazu eingezogen. Sodass ich eben versuche, disziplinarische Führung und, und fachliche Verantwortung wirklich komplett auseinanderzuziehen.
0: Das ist der Punkt, den ich mir am wenigsten vorstellen kann. Also ich kann mir gut vorstellen, wie man Entscheidungen über das Produkt einer Person gibt und Entscheidungen über ähm, die Technik, also zum Beispiel solche Fragen wie, welches Framework wir verwenden, das eine andere Person machen, dass sie jeweils sich in diesen Gebieten gut auskennen und up-to-date halten und so. Das, das leuchtet mir sofort ein, warum das sinnvoll ist. Aber die disziplinarische Verantwortung äh, von diesen anderen beiden Führungsrollen zu trennen, das stelle ich mir schon ein bisschen herausfordernd vor, weil ein ein wichtiger Aspekt von Führungsverantwortung und Personalverantwortung, also das, was im People Lead dann liegen soll, ist ja auch, die Arbeit zu bewerten, die Arbeit an sich. Und ähm, das kann ja dann zum Beispiel am besten wahrscheinlich der, der Tech Lead, wenn es zum Beispiel darum geht, diese Arbeit technisch zu, zu beurteilen. War der Code jetzt gut oder nicht, okay. mal so ganz... Äh, ins Unreine gesprochen, also äh, wie, wie kann man wirklich äh, diesen Teil, diese disziplinarische Verantwortung trennen, o also wie kann diese Person die die Arbeitsleistung bewerten, zum Beispiel von, von den ähm, Mitarbeitern?
1: Das ist tatsächlich auch immer das Schwierigste an der Stelle und das erfordert tatsächlich auch, dass so ein Unternehmen eine, eine Kultur hat, die sehr stark auf Selbstorganisation und Eigenverantwortung ohnehin schon entwickelt wurde. Ähm, was in den Unternehmen, die so ein People-Manager-Konzept oder People-Lead-Konzept ähm, anwenden, tatsächlich oft passiert ist, dass eine Arbeitsleistung aus dem Team zum Beispiel heraus beurteilt wird. Also ein hm. Team sagt, äh, Person XY, Kollege XY ist gut oder ist schlecht. So. Ähm, wenn das noch nicht so weit ist, ist das tatsächlich, wir sprechen dann immer von einer Führungstriade oder von einem Führungsquartett. So, Das heißt, diese unterschiedlichen lead die arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Die sind im Grunde ein mhm. Führungsteam. Und der People-Manager, der hat gar nicht, oder da legen wir gar nicht so sehr den Fokus auf die disziplinarische Verantwortung, sondern der Hintergrund dafür ist tatsächlich die Erkenntnis, dass ähm, People Management so wichtig ist und so viel Zeit braucht, dass es die anderen gar nicht mehr schaffen, das in ihre Rollen mit reinzunehmen. Dazu muss man natürlich so ein bisschen drauf gucken, dass Entwickler heutzutage gesucht werden wie Sand am Meer und man sie eigentlich kaum noch findet. Da geht auch der Sand aus. Das heißt, alleine mit Recruiting und Weiterentwicklung von Tech-People bist du so eigentlich ganz gut beschäftigt. Wenn du jetzt noch zusätzlich Produkt machen musst und Technik machen musst, dann wird das halt ein bisschen viel. Und aus dem Kontext heraus entsteht dann so eine Rolle People-Manager. der ah, okay, ist es wirklich, die Leute einzeln weiterzuentwickeln, zu gucken in Abstimmung mit den anderen Lead-Rollen, welchen Team geht es gut, ähm, wo haben wir Mitarbeiter, die wir die wir entwickeln können, was was können wir für die tun, Uh, Recruiting und Employer Branding ist halt total wichtig geworden, attraktiver Arbeitgeber zu sein, sich auch auf Fachkonferenzen so vorzustellen und das geht dann eben genau in das rein, wo dann der People Manager aktiv ist ähm, und, und da sein Aufgabenfeld hat. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, ähm, ist das Thema Skalierbarkeit von Organisationen, also was mit so einem Konzept von People Manager dann auch oft passiert ist, dass man sagt, ein People-Manager, der hat so eine Führungsspanne, Boah, das kann kann durchaus mal so 30 Leute sein, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, bis zu 40 Leute, ähm, die der dann verantwortet und führt. Äh, das ist halt eine Führungsspanne, die, die ist extrem breit. Das geht, weil er sich darauf fokussieren kann. Und damit kann man dann, das ist auch sehr unterschiedlich und individuell von Unterne Unternehmen zu Unternehmen, die das anwenden, Beispielsweise sagen, es gibt einen People Lead, der verantwortet bestimmte Rollen, der verantwortet die Entwickler oder die Business Analysten oder Ähnliches. Und damit habe ich dann die Möglichkeit, Teams sehr schnell neu zusammenzustellen, weil deren Ansprechpartner, deren dauerhafte Führungskraft, die bleibt gleich. Aber die Teamkonstellation, in der sie sich bewegen, die verändert sich. Da können wir hm. relativ schnell skalieren und neue Teams zusammenstellen.
0: Wobei ich mich jetzt gerade gefragt habe, also wenn der People-Lead zum Beispiel auch dafür verantwortlich ist, die, die Leute zu entwickeln, ähm, wenn es um solche Fragen geht wie, was ist eine sinnvolle Fortbildungsmaßnahme, wird ja wahrscheinlich auch der Tech-Lead in den meisten Fällen äh, das kompetenter beantworten können, genau. oder?
1: Genau, das ist dann genau das, was ich gesagt habe. Das ist ein Führungsteam und mhm. die leadrollen unterhalten sich drüber und der, natürlich fragt der People-Manager, also ein gewisses Grundkenntnis oder ein gewisses Verständnis von IT braucht so ein People-Lead dann natürlich auch, ähm, aber er geht natürlich zum Tech-Lead hin und sagt, hey, wie sieht's aus, ne? was, was braucht der Mitarbeiter eigentlich, wohin können wir ihn schicken, wie können wir ihn entwickeln, ähm, da es ist, das ist auch dann ein verändertes Führungsverständnis von von diesen Rollen was sie was sie brauchen um miteinander zu arbeiten und nicht
0: in, in Konkurrenz zueinander zu gehen mhm. und hast du so einen Überblick wie verbreitet das Konzept inzwischen ist also ist das auch etwas was jetzt von den großen Tech-Konzernen aus den USA kommt du hast jetzt eben Otto erwähnt mhm. wo ihr das umgesetzt habt oder ist das jetzt eine Sache die diese mal ausnahmsweise also nicht aus dem Silicon Valley kommt also
1: Tatsächlich, Otto insgesamt ähm, macht das in den unterschiedlichsten Bereichen seines Unternehmens jetzt schon relativ lange. In der Webentwicklung im E-Commerce haben die vor, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren schon angefangen. Äh, das müssten jetzt fast schon zehn Jahre sein und breiten das tatsächlich Stück für Stück durchs ganze Unternehmen aus. Ähm, andere Unternehmen, die, die solche Konzepte in den USA machen, Sappos ähm, mit der Holokratie die gehen in eine ähnliche Richtung. Ja, also da kommen wir jetzt so in das Thema Holokratie und Kreismodelle und wechselnde Verantwortung ähm, für bestimmte Themen rein. Also die, die haben auch so ein ähnliches Konzept. Äh, spontan fallen jetzt noch mehrere kleinere Unternehmen ein, die für sich äh, tatsächlich anfangen, genau so zu leben. Äh, CW hatte ich gerade zum Beispiel schon mal erwähnt. Äh, dann haben wir Kunden, die sind eher in der Versicherungsbranche unterwegs, aber auch mit einer größeren IT, die die auch genau in, in diesen Modellen anfangen, für sich auch zu lernen und auszuprobieren, wie kann das für sie passen. Ne? Und hm. Das ist tatsächlich das, was wir immer wieder beobachten. Da gibt es nicht den, den Blueprint. Also wir können jetzt nicht reingehen und sagen, bei euch sind es genau diese vier Rollen und so sind sie definiert, sondern man muss da wirklich sehr, sehr genau gucken und es passt auch tatsächlich nicht, nicht unbedingt immer sofort, sondern, ich, ich habe das vorhin versucht, so ein bisschen auch draufzumachen, es braucht schon eine gewisse Kultur im Unternehmen, damit ich so mit solchen Rollenkonzepten dann tatsächlich anfangen kann zu arbeiten. Hm. Ein anderes Beispiel noch hier aus Berlin wäre tatsächlich Newstore, ähm, die machen so Mobile-Post-Lösungen, Stefan Schambach, falls das den einen oder anderen was sagt, äh, steckt da dahinter, die arbeiten auch sehr, sehr stark eben in diesem Konzept. dass sie, aber Bei denen ist es so, dass sie tatsächlich Process und People sehr stark auch zusammen sehen.
0: Hm. Und du hattest eben schon mal ein Dilemma angesprochen, was, glaube ich, nicht nur in Tech Teams passiert, sondern ganz allgemein ein Problem von Führungskultur ist. Man hat häufig immer noch die Vorstellung davon, dass so einer Karriere irgendwie die Führungsverantwortung mit dazugehört, also eine erfolgreiche Karriere kommt nicht ohne Führungsverantwortung aus. Äh, gleichzeitig ist nicht unbedingt jeder äh, für Führung geeignet oder viele wollen es auch gar nicht. Und ein typischer Karriereweg sieht aber so aus, wie du schon eben genannt hast, dass der beste Experte oder die beste Expertin dann irgendwann zum Manager oder zur Managerin wird. Und das ist aber ja nicht unbedingt gesagt, dass das ein äh, guter Programmierer zum Beispiel dann auch ein guter Manager ist. Ähm, was sind da Ansätze, um das aufzubrechen? Oder ist das etwas, was man aus deiner Sicht überhaupt aufbrechen sollte? Ja, Also ich glaube tatsächlich, dass man das aufbrechen sollte. Ähm, was, was sich die
1: letzten Jahre auch zeigt, ist, dass zum Beispiel immer weniger junge Menschen überhaupt Interesse haben, in die klassische Führungsposition reinzugehen. Also ich habe diverse Kunden, die haben ein ernsthaftes Problem, Freiwillige zu finden, die in die Führungsposition rein wollen. Ne? Die sagen, habe ich überhaupt kein Interesse mehr daran. Schon gar nicht, wenn das so die klassische Führungskraft ist, die am Ende alles entscheiden muss und die jeden Tag Überstunden fährt und, und Ähnliches. Ähm, da wegzukommen ist allerdings tatsächlich nicht einfach, weil in vielen Unternehmen ist es halt auch die gelebte Praxis und die gelebte Kultur, ähm, der Karriereweg heißt halt, wenn du weiterkommen willst, dann musst du Führung übernehmen. Und es gibt aber tatsächlich eine ganze Menge Unternehmen, die da jetzt auch schon länger dran arbeiten. Nochmal das Beispiel auch bei Otto, wo man sagt, wir müssen das eigentlich aufteilen. Wir müssen neue Karrierepfade auch entwickeln. Ähm, einer kann sein, und da, da kommen wir jetzt tatsächlich schon wieder in so eine, People-Lead oder People-Manager Richtung rein, wirklich zu sagen, ich, ich bin gut in der Menschenführung, ähm, ich kann das, ich übernehme auch gerne die Verantwortung für Menschen ähm, und andere, die sagen, naja, es interessiert mich vielleicht alles gar nicht so sehr, ich bin gut in dem, was ich tue, ich bin echt ein Fachexperte und dass man dann anfängt, parallel dazu Fachexpertenkarrieren zu entwickeln und sagt, wir haben im Grunde auf der einen Seite Leute, die haben die disziplinarische Führung und die kümmern sich eher in Richtung einer klassischen Führungskraft um, um, um die Mitarbeiter und wir haben auf dem parallelen Weg aber tatsächlich Leute, die wir dann auch, auf, auch vom Gehalt her, auch von der, von der hierarchischen Stufe in, in den großen Unternehmen daneben stellen und die haben ganz dezidiert tatsächlich dann eine Fachkarriere, in der sie sich weiterentwickeln können.
0: Hm. Und wie verbreitet ist das, würdest du sagen? Also scheuen sich die meisten Unternehmen in Deutschland noch davor, zum Beispiel Expertinnen und Experten, die richtige Koryphäen sind in ihrem Gebiet, aber keine Führungsverantwortung übernehmen wollen. Ähm, scheuen die sich, den, die großen Gehälter zu bezahlen oder ist, sind da die die Hemmungen abgebaut worden in den letzten Jahren?
1: Also mein Eindruck ist, dass sich die Hemmungen langsam abbauen, weil tatsächlich etwas ins Bewusstsein reinkommt, was es bisher noch nicht so richtig gab, dass nämlich diese Leute, die die Fachkarriere gehen, ähm, die, wenn man jetzt klassisch drauf guckt, sich scheuen, in die Führungsverantwortung zu gehen, dass die sehr wohl Führung übernehmen, mhm. zum Teil viel mhm. stärker. Mhm. So, und das ist tatsächlich etwas, was ich beobachte in Unternehmen, da verändert sich was. Also man beginnt, zu verstehen, dass Führung nicht gleich disziplinarische Verantwortung ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe das selber in, in unterschiedlichen Unternehmen jetzt schon erlebt, dass am Ende Groß Projektleiter beispielsweise, die immer nur lateral führen können, vielleicht in einer ganz strengen Projektorganisation wirklich auch einen Durchgriff haben, wie man mal so schön sagt, ähm, aber das sind eigentlich nicht die, die klassischen Führungskräfte, die die disziplinarische Verantwortung haben, aber sie übernehmen extrem viel Führung, sie übernehmen extrem viel Verantwortung und sind amjenigen am Ende diejenigen, die auch den Erfolg dann bringen. Hm. So, Das ist aber tatsächlich was, was sich so auch unserer Erfahrung nach erst Stück für Stück entwickelt. Verstehe. Ne? Hm, da kommt viel auch aus dem Gedanken heraus. In Deutschland heißt es ja Führung. Ich finde an vielen Stellen den englischen Begriff Leadership, da viel, viel treffender und die Frage, was ist eigentlich gutes Leadership, was zeichnet das aus, die geht genau in diese Richtung und sagt, naja, wir müssen das anfangen, anders zu denken, weil wir, wir können eben nicht mehr einfach nur sagen, der ehemals beste Experte wird jetzt zum Chef.
0: Mhm. Ist es so, dass es nach deiner anekdotischer Beobachtung, äh, kann man sagen, dass Leute, die in Anführungsstrichen die Führungsverantwortung, die klassische scheuen, äh, sind das Leute, die zum Beispiel keine Lust haben, der klassische Chef oder Chefin zu sein, aber die dann eben auf die und Art und Weise auch in ihrer Nicht-Chef-Rolle führen, wie zum Beispiel, dass sie anderen Kolleginnen und Kollegen helfen, äh, so also eine Art Mentoring-Funktion übernehmen also helfen, die weiterzuentwickeln, zu lernen und so weiter?
1: Ja, absolut. Also das ist genau das. Das, das erlebe ich tatsächlich in natürlich eher den Tech-geprägten Unternehmen, weil das da schon viel verbreiteter ist. Aber das ist genau der Anspruch oder auch das Selbstverständnis von Führungskräften, von jungen Führungskräften, die sagen, ich sehe mich viel, viel stärker als Mentor, als Coach, als Enabler, als jemand, der sagt, du machst das jetzt so. Sondern dieses du machst das jetzt so, das wird eben mit dem, sehr stark mit der klassischen Führung verbunden und das wollen diese jungen Führungskräfte selber nicht. Die wollen nicht so hm. geführt werden. Die haben einen ganz anderen Anspruch ähm, und suchen viel stärker einen Zugang auch zu, zu ihren Mitarbeitern und Kollegen und gucken, wie, wie, was für ein Umfeld muss ich eigentlich schaffen, damit der gut ist. Und das ist was anderes, als ich bin der Chef ähm, und ich habe hier so mein Reich. Ich, ich kenne Unternehmen, da kann man von regelrechten Fürstentümern sprechen, die da eben existieren. Hm. Und da ist eher Krieg zwischen den Fürstentümern. Und nimm mir bloß nichts weg, ähm, weil wenn du mir was wegnimmst, dann wird das immer direkt mit, mit Machtverlust und mit, mit Ansehensverlust verbunden. Und da entsteht tatsächlich was Neues, ähm, wo es Unternehmen gelingt, mit jungen Führungskräften eben ein anderes Bild auch auf den Mitarbeiter zu entwickeln und zu sagen, wir müssen gucken, dass wir Fachkräfte halten, dass wir Talente gewinnen und da, da können wir nicht mit der Keule irgendwie durchgehen und die Leute zusammenfalten, wenn die einen Fehler machen, sondern ganz im Gegenteil, wenn jemand einen Fehler macht, dann muss ich als Führungskraft hingehen und sagen, hey, das ist kein Ding, lass uns schauen, was du daraus lernen kannst.
0: Hm. Aber dann ist ja vielleicht gar nicht, dann ist vielleicht gar nicht der Fall, dass so viele Menschen heute Führungsverantwortung scheuen, sondern dass sie vielleicht auch ein falsches Bild davon haben, was sie, was von ihnen erwartet wird als Führungskraft. Also dass sie da nicht unbedingt der, der Klischee äh, 50er-Jahre-Chef sein müssen, der da irgendwie äh, mit Füßen auf dem Tisch und Zigarre im Mund den Leuten Befehle erteilt, sondern dass es halt ähm, eher darum geht. Menschen eine Umgebung zu bieten, in der sie sich optimal entwickeln können, dass dass sie eher unterstützen, dass sie eben helfen, die Leuten sich sich weiterzuentwickeln, was zu lernen. Vielleicht muss da einfach auch so das Bild von Führung ein anderes sein, damit wieder mehr, auch jüngere Menschen Lust haben, diese Rolle zu übernehmen.
1: Absolut. Und ich, ich glaube, das ist auch genau das, warum viele junge Menschen keine Lust auf Führung haben, weil in, in vielen Unternehmen, da gucke ich eher in Richtung der großen Unternehmen, ähm, immer noch sehr stark an diesem alten an diesen alten Führungsrollen, an diesem alten Führungsverständnis hängen. Es fällt ihnen schwer, das zu verändern, was auch ein Stück weit verständlich ist, weil wenn wenn ich mir anschaue, ich habe ein Unternehmen, da sind Mitarbeiter, die haben 30 Jahre lang klassische Karriere gemacht, die sind ja jetzt die Entscheider. Und hm. wenn, wenn ich jetzt an die rangehe und sage, guck mal, wir müssen irgendwie Führung anders verstehen, dann sagen die, warum, das verstehe ich nicht. Ich bin doch auch, Chef geworden. Ne? Hm. Es sind aber diejenigen, die eigentlich die Entscheidung treffen müssten, das anders zu machen. Ich glaube, dass da HR-Bereichen tatsächlich auch eine große Verantwortung zukommt, die sie erst allmählich anfangen zu begreifen. Also eine klassische HR-Organisation, auch wenn sie sich schon relativ modern mit einem Business-Partner-Modell beispielsweise aufgestellt hat, ähm, die haben halt ihre Führungskräfte-Trainings und da ist klar beschrieben, was ist die Rolle einer Führungskraft. ne, gibt schöne Stellenprofile und Rollenprofile und es ist alles total fein ausgearbeitet. Und die sind selber auch oft so organisiert. Und da merken wir aber tatsächlich, dass so ein Umdenken beginnt und auch ein Lernen wollen beginnt dass gerade HR-Abteilungen sich mit Agilität beschäftigen und schauen, wie kann das eigentlich anders gehen? Das müssen die aber erstmal für sich lernen, bevor sie es dann auch überhaupt ins Unternehmen reinbringen können. Und was dazu kommt, ist, ähm, zwar gibt es in Deutschland so rein rechtlich mal einen Arbeitsdirektor in Unternehmen, wenn man sich dabei allein anguckt, wie die Besetzung ist zwischen Frauen und Männern, dann ist das tatsächlich sehr oft eine Rolle, die am Ende eine Frau kriegen kann. Also in, in deutschen Großunternehmen, ähm, wenn eine Frau Karriere machen kann, dann wird sie am Ende Arbeitsdirektorin, jetzt mal etwas überspitzt gesagt. Und hm. das ist dann aber auch der Blick der anderen Vorstandskollegen. Ne? So die die Frauen, die dürfen ja da HR machen und das müssen wir nicht ernst nehmen. Das ist ja nicht so wichtig. Sollen nicht mal, die sollen mal gucken, dass alle glücklich sind. Wir kümmern uns ja ums, ums Geschäft. Und hm. ich glaube, bevor sich das nicht in, in Vorstandsetagen dieses Verständnis verändert und man begreift, dass Mitarbeiter eigentlich das Wichtigste sind für den Erfolg eines Unternehmens und gute Führungskräfte das Wichtigste sind, um den Erfolg eines Unternehmens sicherzustellen ähm, und dass dazu viel mehr gehört, als nur immer auf Zahlen zu gucken oder die besten Präsentationen zu halten, sondern das, was man so landläufig auch ein bisschen immer mit, mit Soft Skills und, und emotionaler Intelligenz verbindet, solange das nicht auch da wertgeschätzt wird und man versteht, dass das wichtig ist, ähm,
0: ja, haben wir da noch ein bisschen Weg vor uns. Ja. Ja, Gerhard Schröder hat mir irgendwann vom Ministerium für Frauen und Gedöns ja, gesprochen. Ich glaube, ja. so ein bisschen ist, ist, ist da die Sicht vielleicht auf HR teilweise. Vielleicht ist es ja so, ich meine, in den letzten äh, Jahrzehnten haben wir eine, eine klare Aufwertung dieser technischen Leitungsfunktionen gesehen, des, also sag wir, des klassischen CTOs, der sicherlich heute eine, eine größere Rolle auf der Forschungsebene spielt als vor 10 oder 20 Jahren. Vielleicht muss man ja jetzt auch, weil man merkt, äh, digitale Transformation ist eben nicht nur Technik, sondern auch ganz viel Führung und Kultur. Vielleicht müsste man da auch eine Aufwertung des HR-Bereichs äh, sehen. Ich setze da tatsächlich große Hoffnung
1: rein, ganz ehrlich, mhm. also, weil... Ähm, das, das hängt dann aber auch mit dem Selbstverständnis von HR-Bereichen zusammen. Ne? Eben Wir sind nicht nur diejenigen, die am Ende die korrekte Gehaltsabrechnung garantieren, sondern wir sind diejenigen, die Menschen entwickeln und, und die auch Strukturen und, Organ und, und Prozesse in einem Unternehmen gestalten können und ein Umfeld dadurch kreieren, in dem man einfach sie wohlfühlt und gerne arbeitet.
0: Hm. Ben, danke dir für diesen Überblick. Ähm, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut behandelt. Noch irgendwelche letzten Worte, irgendwelche wichtigen Fragen, die ich vergessen habe?
1: Ich glaube, wir haben das tatsächlich äh, ganz gut umrissen. So, und Ich freue mich, wenn jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt und da einfach neugierig ist, äh, weil tatsächlich die Beschäftigung damit, die fängt an, Dinge im, im Kopf zu verändern und das verändert am Ende dann das, was wir tun und damit entsteht neue Kultur.
0: Alles klar. Danke dir und danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.